0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana particularmente frenética para a Justiça em Portugal, foi bastante difícil de acompanhar estes casos todos que sucederam e que começaram, se quisermos, no sábado com, uh, de, com uh, o caso de uh, João Rendeiro e depois até hoje, com uh, a entrevista de Manuel Pinho uh, ao Expresso, agora que ele já está com uh, pulseira eletrónica numa casa de família no uh, Algarve o, o Manuel Pinho, ex-ministro de José Sócrates, como eu dizia uh, deu uma entrevista ao Expresso que foi uh, gravada ontem e que é uh, publicada hoje a partir das 11 da noite, neste momento os, os assinantes do Expresso já podem ler em digital essa uh, entrevista amanhã podem lê-la na íntegra uh, no, uh, no jornal quem comprar o jornal em papel amanhã Mas também já passaram alguns certos numa primeira peça na SIC, no Jornal da Noite da SIC, às 20, em que Manuel Pinho faz algumas acusações graves, nomeadamente a ideia de que se houvesse outro juiz de instrução criminal nada disso lhe estava a acontecer e, sobretudo, a ideia, e essa sim, apesar de tudo, verdadeira, de que este caso já tem mais de nove anos e continua sem haver acusação. E é por isso que ele e o seu advogado defendem que não vai falar, não vai dar qualquer tipo de explicação até que seja acusado.
1: Depois de uma noite nos calabouços da PSP, foi já a partir da nova morada no Algarve, onde se encontra em prisão domiciliária, que o antigo governante aceitou falar pela primeira vez. Entre silêncios e hesitações, criticou a investigação e garantiu que não há, nem houve qualquer ilegalidade nos pagamentos que terá recebido do chamado Saco Azul do Grupo Espírito Santo.
2: Eu nego ter recebido um euro que seja do, do, do BES ou do GES, que não fosse devido. E, Miguel compreenda, eu, eu digo o mesmo, um, um pouco também o que digo ao, ao, aos procuradores. Mas tem calma. Se querem acusar, acusam. E na altura dá-se a resposta certa.
1: Por agora, Manuel Pinho entende que ainda não chegou o momento de dar explicações ao país por que razão terá recebido, segundo o Ministério Público, 15 mil euros mensais do Grupo Espírito Santo e outras verbas avultadas durante o período em que foi ministro? A investigação fez as contas e aponta para mais de 5 milhões de euros de alegadas luvas.
2: sabendo há 10 anos que estava a ser investigado, tivesse alguma coisa para esconder que não era o caso, já tinha escondido, ou já tinha fugido, ou qualquer coisa não era. Então, se eu sabia há 10 anos... Ia esperar agora, pela última hora, pela 25 hora, para esconder. Fosse o que fosse, o para Eu sabia há 10 anos, eu sabia quase desde o primeiro
1: dia. De acordo com a investigação, Pinho ter se há deixado corromper em troca de decisões favoráveis aos interesses do Grupo Espírito Santo e da EDP, enquanto titular da pasta da economia. Manuel Pinho nega, todavia, qualquer pacto secreto com Ricardo Salgado, com quem mantém uma relação próxima há 27 anos, e também com António Mexia, de quem é compadre. Dez anos depois do início da investigação queixa-se de ser uma das vítimas da justiça em Portugal.
2: O que sei é que a situação é a seguinte, que se vive em Portugal. vai separar a um juiz e sabe-se que a decisão é uma. Vai-se parar a outro juiz a decisão é outra. Veja, até o meu caso mostra que se fosse no princípio de dezembro a situação é uma, como é no final de dezembro, a decisão é outra. Portanto, chama-se isto, quer dizer, é um pode sair aprendo a fama é, 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 é chamada justiça totogoto. E uma justiça totogoto não é uma justiça justa.
1: Garante que a EDP nunca foi favorecida. Diz ainda que não dissipou património, nem encerrou contas bancárias e não compreende os 6 milhões de euros de caução. A maior fiança de sempre da justiça portuguesa. Para debatermos esta entrevista e toda a semana em que a
3: Justiça monopolizou as atenções, convidámos Pedro Proença, advogado, a Maria José Morgado, que é a Procuradora-Geral Adjunta do Ministério Público, atualmente jubilada. Uh, Manuel Ramos Soares, Presidente da Direção da Associação Sindical dos Juízes Portuguesas. E o Luís Garriapa, que é editor de Sociedade da SIC e acompanha muito estes processos. Maria José Borgado, eu começava por si. Uh, Manuel Pinha é muito crítico do Ministério Público nesta entrevista que dá ao expresso. E embora esteja claramente a preparar a sua defesa, a verdade é que o país assistiu com estupefação à sua detenção uh, ao fim de 10 anos de um processo em que não há nenhuma acusação acusação firmada. É possível concluir-se que, depois de não ter conseguido evitar a fuga de João Rendeiro, a Justiça quis, de certa forma, compensar isso com esta prisão e que Manuel Pinho acabou por levar por tabela?
4: Ah, Boa noite. Ah, Não há, assim, um efeito de contaminação de processo para processo. E eu não (coughs) mantenho o estatuto de... Como jubilada, mantenho o estatuto de magistrada, que me proíbe comentar casos em concreto, mas conheço uh, pessoalmente, aliás, penso que trabalharam comigo quando, eu estava, quando fui diretora do DIAP, os procuradores que estão, que dirigem este processo de crime e são pessoas sensatas, muito trabalhadoras, uh, muito produtivas, muito eficientes e que não são aventureiros. É tudo quanto eu posso dizer a esse respeito.
0: Sim, mas há uma coisa que pode dizer aos portugueses, que é, se é normal um caso estar 10 anos em investigação sem que haja uma acusação, e em que haja ao mesmo tempo medidas de coação deste, deste, deste peso.
4: Portanto, é normal que está a acontecer. Agora, <coughs> o, o que acontece é que... Eu tenho, desde há muitos anos, tenho esta posição. Eu penso que em casos de grande... <risos> estes casos de grande ressonância pública não seria errado e o Código de Processo Penal tem um mecanismo que o permite quando há alarme social há necessidade de esclarecer fatos e circunstâncias e penso que não seria e vai chegar o dia porque no passado o Ministério Público não fazia nenhuma espécie de informação, na atualidade faz comunicados esses comunicados são ainda muito abstratos mas sem tomar posição sobre a questão de mérito, sobre a questão de fundo, é possível, sobre as questões processuais, sem violar o seu estatuto de neutralidade e de de objetividade, seria possível ao Ministério Público dar uma conferência de imprensa explicando cabalmente as razões da alteração da sua estratégia processual. Não fazendo o Ministério Público, fica um vazio para a especulação, Inevitável. Essa é, é inevitável. Agora, essas nós vivemos numa sociedade muito ruído. Seria muito mais interessante que aproveitássemos para debater a questão da produção de prova, a long... o longo período de produção de prova, ou seja, a longa investigação, e depois o, longo... o julgamento de duração prolongada. Porque todos estes julgamentos acabam por durar o dobro ou o triplo do que dura a investigação. que é que isso acontece? Ah. Porque, e o que é que temos que fazer para que isso esteja acontecendo? Isso de Não, Esta é... foi debate em todos os países da Europa. Sim. Houve há uns anos atrás, há uns cinco ou seis anos atrás, um caso na, na, em, em Inglaterra de corrupção na, na, nas obras da Jubileu Line, em que a, o linha tribunal... do metro, da
1: linha
0: do metro.
4: O tribunal decidiu interromper a produção de prova de julgamento por considerar que o caso se estava a arrastar insuportavelmente para, com prejuízo para o próprio caso e para o aerário mas público. Mas isso em
0: Portugal não se pode fazer. Uh,
4: pois claro que não se pode fazer, mas quando se quer fazer sentenças negociadas, já toda a gente faz barulho que não pode ser. Portanto, queremos só na a gente não, naval. eu sou a
0: favor. Não,
4: toda a gente é uma forma de <risos> Eu sol. sei, eu percebo. Uh,
0: Sim, ainda eu, agora eu, nestas eu, leis de
4: Mas, quer dizer, cada vez que se mexe em termos de uma flexibilidade processual, uma agilização processual, ergue-se sempre uma voz em defesa da da, da rigidez processual.
3: Mas, portanto, acha que mais do que a eterna desculpa da falta de meios, o que está aqui em causa é mesmo rever procedimentos. Nós
4: temos um puzzle... A falta de meios também existe, mas não é isso que magicamente resolve tudo, porque também temos um um problema para resolver, que é a gestão dos meios que existem e os planos de investigação até. Porque o Ministério Público pode fazer... A investigação é um bocado produto da obra do Ministério Público, é o produtor do filme. O Ministério Público pode decidir com um objeto enxuto, E só delimitar o objeto de investigação ou não delimitar o objeto de investigação e ir alargando, 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 consoante vão surgindo mais factos e mais conhecimentos ao longo da investigação. O que tem
3: acontecido com estes
4: processos? Não sei. Eu penso que a boa escola é delimitação do objeto e passar para outro processo os conhecimentos pervenientes. Não estou a dizer que é o que acontece nestes casos que eu não conheço os casos, são casos muito difíceis, de um dramatismo processual inédito, inédito, e tudo o que eu desejo é boa sorte para o caso concreto, os processos, têm, os processos têm os seus caprichos, e, atenção, o Zé dos Onzóis não dá entrevistas, não é?
0: Depende do que ele fizer.
4: Uh, Zé dos Anzóis que se sabe por não <risos> não exemplo aqui em Portugal
0: neste momento há vários motoristas que seriam grandes, uh, grandes entrevistas de televisão acha,
3: acha vou que houve isso. um excesso de entrevistas esta semana a personalidades da justiça, é isso? Como? Acha que houve um excesso de entrevista? Não, não, não acho
4: nada. Uh, os argumentos têm um estatuto de inexigibilidade. Podem fazer o que quiserem. Okay. Uh, e depois sofrem as consequências ah, ou não.
0: Manuel Soares, há uma outra acusação que, enfim, que Manel Pinho faz nesta, nesta entrevista, embora comece a ser uma coisa um bocadinho recorrente, não é por ser ele a dizer, que é, ele diz, se isto fosse, a, se, se tivesse sido chamado há umas semanas, não tinha tido esta calção, nem provavelmente a, ou a calção ou a ou a, a pulseira eletrónica, porque ele não, que não, diz que não tem mais para pagar a tal calção de 6 milhões de euros, que é maior de sempre em Portugal, e agora calhou. Como quem diz, se eu tivesse calhado o juiz Ivo Rosa, nada disso tinha acontecido, calhando o juiz uh, uh, Carlos Alexandre aconteceu. Isto é uma pergunta que já fiz uma vez, e há vários, que é... Uh, isto é muito difícil de perceber para os portugueses.
5: Não, se for assim, é, mas eu não sei se não, é mas assim. o problema é que nós sabemos <risos> que é. O problema é porque, saber se, dizer, se neste é Neste caso assim. concreto, não, não sabemos sim, na, na entrevista do Arguído que nunca prestou declarações no processo, mas que presta declarações em entrevistas, porque ele, ele está incomodado a... de lhe ter sido a fava. Sim. Mas ele criou o brinde. Sim. Ou seja, o problema é o mesmo. Nós não podemos ter um sistema, como é evidente, em que as decisões dependem de, se cair a, de, cair, de, de, de sair a fava ou o brinde. Não estou a dizer que é o caso ali. Agora, há sistemas de controle, portanto, se o juiz Carlos Alexandre ou o juiz Ivo Rosa preferiram uma decisão que não está certa, por incompetência, porque ah. não viram bem, há um sistema de recurso... E, portanto, eu diria que este arguido como os outros, tem essa válvula de escape de, se, porventura, tiver havido uma decisão eh, que não esteja correta, tem essa possibilidade de recurso. Essa questão, não vou fugir a ela, a questão era grave.
0: A questão não está na correção, na assimetria a de decisões. a questão é um modelo
5: do, daquele tribunal, está corrigido por via legislativa e penso que bem. E, portanto, nós, a partir de 1 de janeiro, deixamos de poder tentar adivinhar se caiu a fava ou... ou, Ficam lá mais juízes. Sim, vai vai ter novos juízes e, portanto, penso que essa questão da excessiva personalização vai desaparecer. Ou seja, já a partir de 1 de janeiro? Penso
6: que 4 de janeiro. 4 4 de janeiro. janeiro. Portanto, a partir de 4 de janeiro os os portugueses já não têm a
5: questão da da dicotomia e... O Tribunal Central de de Instrução Criminal de Lisboa absorve o Tribunal de Instrução de Lisboa com os respectivos juízes. Os processos que estão distribuídos aos juízes não mudam. Portanto, cada juiz fica com os processos que tem distribuídos, mas os novos processos não rodam no TIC por, seis, por sete juízes e no TICão, digamos assim, por dois, passam a rodar no nas duas unidades por nove. Acho que é positivo. Agora... Uma coisa Mas diga.
3: quando falou há pouco de mecanismos de correção ou de controlo da forma como as coisas funcionam, houve algum mecanismo para controlar uh, a fuga de João Render do país? Tinha, Não, veja, tinha uma condenação julgada, transitada em julgado, há e uma falou, pena de prisão confirmada. Há bocadinho
5: falou-se na E Viajou comoção. para Londres. Uh,
3: que é que, que, como é que se apuram as responsabilidades de uma falha desta?
5: Vamos lá, eu naquela secretária aqui, naquela mesa... Que há tempos falei nisso, não vou entrar agora em por nós, até porque não conheço o caso, só falei em função daquilo que existia. Mas o mas, país
3: gostava de perceber como é
5: que certo, isso é possível, Mas não repara, é? O mesmo, o mesmo país que alguns atores mediáticos nos dizem agora que está impressionado e comovido com a circunstância de este arguído, ao fim de 10 anos ter sido sujeito a uma medida de coação detentiva é exatamente o mesmo país que há 3 meses atrás ficou comovido e incomodado pelo facto de um arguido que teve os mesmos dez anos em investigação e julgamento com termo de identidade e residência e de não ter sido aplicada uma é medida certo, de coacção é, já, já é que o, arguismo,
0: e o, o, o arguido foi condenado
5: mas o arguido João Rendeira até à véspera de fugir só tinha termo de identidade e residência se tivesse sido preso na véspera com prisão preventiva muito provavelmente tínhamos o arguido o advogado do arguido João Rendeira vir à televisão dizer exatamente a mesma coisa que foi dito agora como é que se percebe ao fim de 10 anos. O que é que eu estou a dizer? Eu não conheço os indícios que estão no processo. E julgo que nenhum de nós conhece. Aquilo que nós sabemos até agora resulta da investigação jornalística, que presumo que capta algumas migalhas da verdade. Sabemos o que um arguído escolhe dizer em entrevistas, mas não quer dizer no processo. Portanto, ele vem contar a sua verdade com total Bom, eu, eu,
0: eu, Na verdade, ele na entrevista diz que não, não responde à questão que
5: toda a gente quer saber. Sim. Ele diz Pronto, essa questão eu diz, só respondo quando responder aos procuradores. Nós até agora, sobre o processo, a única coisa a única entidade que ouvimos falar é a defesa do arguído, que é paga naturalmente e com todo o respeito. E essa é a sua função. Nós, Se nós tomarmos como critério da verdade aquilo que diz um advogado de um arguído na televisão, sabendo que do outro lado está um conjunto de magistrados que, por dever de reserva, não vêm dar entrevistas e que temos uma Procuradoria-Geral da República e um Conselho Superior da Magistratura que comunicam mal porque largam as verdades oficiais formais que ninguém quer saber, as pessoas querem saber é o que é que está no processo. Nós, com esta dificuldade de destrinçar onde é que está a verdade, podemos supor tudo. E até podemos achar todos que, por destino, por azar do destino, todos os procuradores e juízes que têm processo de gente famosa são todos doidos. Pronto. Quer dizer, a, a verdade não é esta. Isso? Não há nenhum processo desta natureza que sujeito à crítica que uh, não se possa dizer, não há indícios, mas a justiça é de extrema-direita, como disse aqui alguém... Numa televisão há dias, ou que a justiça é, é antissistema e, portanto, que tem uma agenda justicialista e moralista contra o poder político. Quer dizer, pode-se dizer tudo, porque, na verdade, a justiça não tem condições de vir a estes debates dizer não, não é assim. Porque reparem que no processo está isto, não, está aqui, estão aqui juízes muito e muito procuradores. Debate, está exatamente. certo, mas reparem, eu estou a falar sem o conhecimento do processo. Eu não consigo. Uhum tirar nenhuma Agora, conclusão processo, com base nas migalhas este, este de verdade. Este processo que... nem sequer está em segredo de justiça, certo, no caso certo. do
0: EDP, portanto, este é, o, este é do que até que se sabe mais. O que, que, sabe o que mais. eu estou a dizer é
5: que nós temos que ver. Hein? Não sabemos é se, tudo o que ainda pode ser dito. É, podemos tomar decisões ou podemos formular opiniões definitivas com base nestas migalhinhas de verdade que nos vão pondo à frente e muitas delas vêm envenenadas. No sentido de que as pessoas que eh, falam no espaço público... Têm umas agendas, outras, por razões profissionais, são defensores dos arguidos. Nós também temos comentadores profissionais, ou profissionais comentadores pagos, e nós percebemos sempre que há um embate entre pessoas de um determinado ciclo de poder, ciclo de poder e a justiça, estão sempre do mesmo lado. (coughs) Também podemos ver isso com alguma curiosidade. Mas
3: acha que esta semana globalmente foi boa para a imagem da Justiça? Foi menos contraditória, quer dizer, a prisão de João René foi bem vista, mas depois saber-se que o processo das PPPs, por exemplo, há três ex-ministros que provavelmente só não foram acusados porque deixou-se chegar à prescrição, isso é logo a acha que a semana globalmente foi
5: como para a Justiça? A Justiça tem semanas melhores e piores. Quando prende alguém famoso, é muito. faz-se uma. Sondagem da opinião e a justiça está nos píncaros da, da qualidade. E depois a seguir, um violador que tem uma pena que não era suposto ter ou que as pessoas acham insuficiente, está uh, na, na base. Eu não tenho essa saudade desde há 30 anos em que a justiça não aparecia. Uhum. Isso penso que era pior. Porque quando nós tínhamos uma justiça que não entrava no futebol, que não entrava nas magistraturas, que não entrava na política, que não entrava no mundo das finanças, que não entrava nas forças armadas, nas forças de defesa, uma justiça que a tinha, que ia fazendo o seu trabalho por o tal. Zé dos Anzóis, do que falou a doutora Maria José Morgado, essa justiça uhum. estava sempre bem, mas nós, o sistema não estava preparado, isso tem que reconhecer o nosso sistema de justiça, e a nossa sociedade não estava preparado para uma entrada derrompante da justiça desta maneira, e nós não temos mecanismos processuais para, naqueles grandes processos, conseguir dar uma resposta mais atempada. Porque estamos a falar de um fenómeno relativamente recente. Uhum. Portanto, eu prefiro uma justiça que tenha de pagar por vezes, o preço da incompreensão, mas que tu a uma justiça que está quietinha, e que, que é toque. socialmente irrelevante Exato. e que não toca. O Estado de Direito não chega à porta de toda a gente.
3: Pedro Proença, uma questão que também deixou o país um bocado estupefacto foi esta caução pedida a Manuel Pinho de 6 milhões de euros. Isto dá um bocado a ideia de que a liberdade se pode comprar com dinheiro. É assim? Sim.
7: Boa noite a todos, antes de mais. Uh, Deixem-me só dizer duas ou três coisas antes de responder à sua pergunta em concreto, para dizer, por exemplo, que o juiz Ivo Rosa, uh, a partir de janeiro, estará destrita de em exclusividade, portanto, à instrução do processo BES. BES, sim. Portanto, não vai seguir mais nenhum, nenhum uhum. processo. Um, não é para... o BES, não é uh, b... Tem um outro, tem um outro processo. Tem outro, processo, mas, em princípio, vai ficar forma, em exclusividade. Está destruir... é é tá, tá em exclusividade com dois processos. Com dois processos. Pronto. Eu conhecia o caso do processo BES. o BES e o de... Exatamente. Pronto. De qualquer forma... Um, Deixa-me dizer também que eu há quase 30 anos que trabalho na justiça penal e e grande parte dos meus clientes têm sido os tais José dos Anzóis. E a verdade, e e eu posso partilhar isto, é que esta percepção de que determinada decisão pode ser tomada num sentido, se for este juiz, e outra decisão pode ser tomada noutro sentido, por outro, é uma coisa que me é absolutamente familiar. E tão familiar que quando eu me desloco, por exemplo, a um estabelecimento prisional para falar com um um, um arguido recém-detido, e aconteceu-me isso muitas vezes ao longo da, 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 da carreira, a primeira pergunta, que é quase a pergunta tradicional, é quem é que me vai julgar? o uhum. Doutor, veja, pretendo perceber quem é que me vai julgar. Portanto, existe mesmo a nível, vamos chamar assim, com todo o respeito, da raia miúda, uma perceção Sim. que há uh, uh, formas diferentes de aplicação da, da, da justiça de um juiz uh, para, para o outro. Obviamente. Pode sair a fava ou o brinde. É e o brinde é uma noção muito clara que aqueles que são habitués no sistema judicial, nomeadamente como arguídos, têm e que normalmente é uma das principais preocupações que, que têm. A questão da morosidade dos tais 10 anos, eu devo dizer que infelizmente para mim também não é, não é novidade. Portanto, todos nós e eu também tenho processos que, cuja investigação se iniciou em 2012 e 2013 e que só agora uh, há acusação preferida ou só agora é que, por exemplo, chegam à fase de, de, de instrução. E quando se trata de criminalidade económica, porque a criminalidade económica não, é só, não são só estes casos conhecidos que são trazidos à, 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 à luz do mediatismo, há muitos outros casos. Uhum. E só para dar um exemplo, para as pessoas também perceberem, eu ainda há dias numa diligência de inquirição de um arguido num processo de criminalidade económica na autoridade tributária, fui confrontado com inspectores da autoridade tributária que se lamentavam que tinha o processo atrasadíssimo, um processo de 2012, reparte que não chegou ainda à fase da acusação, com uh, o argumento de que, Sr. Doutor, isto não anda porque nós temos, a nível nacional, eu penso que essa situação já foi corrigida, entretanto, nós, a nível nacional, temos cinco informáticos forenses que trabalham para a Polícia Judiciária e para a Autoridade Tributária, cuja desgraçada, desculpe a expressão utilizada pelo Sr. Inspetor, que hoje estão em Guimarães, amanhã estão no Funchal, hoje estão em Lisboa e que agora têm estado na Operação Marquês e, portanto, não têm feito mais nada senão na Operação Marquês. Mas é curioso que os números
3: oficiais, até do Conselho da Europa, dizem que não, que Portugal está completamente na média não, europeia no que está. toca ao
7: número foi, de funcionários,
4: um quadro,
7: um de advogados... Um de de um um quadro, o, o quadro foi de reforçado. O problema o é mais de, de gestão do que de falta de Com recursos. mais cinco informáticos forenses, agora que eu sei, portanto, agora há 10 a, a trabalhar a nível nacional. E todos, e todos nós sabemos, e o doutor Sábio, o doutor Maria José sabe tão bem quanto eu, que a nível de recolha de prova, sobretudo no chamado de comunidade informática e económica altamente organizada, e, e é extremamente, é extremamente, é extremamente <risos> sensível. E, portanto, eles precisam mesmo desses profissionais, para trabalhar com eles, porque senão não conseguem trabalhar. Quanto à sua pergunta, e peço desculpa por me ter alongado um bocadinho, é óbvio que eu não não vou entrar em considerantes sobre o o caso, também estou distrita de vez, obviamente, de ontológicos que me permitem isso. Agora, choca-me evidentemente, não ter a noção de como é calculada esta caução. Isto é, sabendo nós de antemão que esta garantia económica ou patrimonial que é acessória a uma medida de coação, é fixada tendo em consideração a a situação económica do arguido, eu pergunto-me se houve efetivamente uma avaliação plausível e adequada daquilo que é a situação económica deste arguido para fixar um montante de caução Neste montante. Só então, se for para mostrar que era uma pessoa cheia de dinheiro. À primeira vista, mas isso não pode ser a bitola, nem uhum. pode ser o critério legal, como é óbvio. Portanto... Luís,
0: esta, a, a, a dimensão da calção é enorme, era a calção de Manuel Pinho, é a maior de sempre é, em Portugal, acima de, de João Berardo, acima de, de Luís Filipe Vieira. É, isso é explicável.
6: Não, aqui, quer dizer, há muito, há aqui uma, nos últimos dias tem-se falado muito que pode ter sido uma estratégia da investigação, no sentido de se perceber onde é que vinha o dinheiro daquele arguido e, portanto, de certa forma, perceber se aquele arguido tivesse dinheiro para pagar aquela caução, poder-se descobrir exatamente quais eram as suas fontes, onde é que estaria exatamente o dinheiro. logicamente que isso se calhar não poderia ser assim, não deveria ser assim essa estratégia neste caso a calção até podia ter sido maior porque o Ministério Público quando pede, pede uma calção de 10 10 milhões milhões de euros portanto aqui ficou-se pelos 6 milhões é efetivamente a maior calção já tinha havido duas de 5 milhões de Jô Berardo e também de de um outro do caso BPN Ricardo Oliveira não, não, não sei, efetivamente, de que forma é que se pode explicar, contabilizar. É certo que, na indiciação a este arguido, é falado que pode haver, pode haver aqui um cálculo de cerca de 5 milhões de euros de benefícios que ele pode ter obtido através de atos ilícitos. Os tais pagamentos do Os tais do pagamentos de, através, através do, do, do Grupo Espírito Santo. Por benefícios ao Grupo Espírito Santo e também à EDP, e pode ser por aí que se tenha feito o cálculo, que o juiz tenha feito o cálculo. Agora, se foi assim ou não, não está explicado no despacho do juiz Carlos Alexandre, isso não vem explicado como é que se chega a este valor, e portanto agora claro que o, o, o arguído tem e também a, hipótese de e despacho
0: E o despacho explica esta guinada no processo, se quisermos levado de um processo que tem 10 anos. Manuel Pinho é verdade que usou muitos expedientes para atrasar a sua constituição como arguído, mas já tem há algum tempo, e se o despacho do, do juiz Carlos Santos explica a guinada que leva a, a Manuel Pinho, de, no fundo a subirem a parada uhum. em relação a Manuel Pinho, apesar dele viver no estrangeiro, mas vive em Espanha há muitos anos, onde tem, acho que tem, tem residência há 10 anos, é perto de Valência, é declara também os seus rendimentos em Espanha, portanto não é fugitivo, viver noutro país. Se isso ficou explicado no despacho, esta alteração de enfim de, de passagem de, para um nível superior do orgulho
6: Fala-se que muito que este processo já tem 10 anos, é, efetivamente é verdade, mas em relação a Manuel Pinho, apesar dele ter dito aqui nesta entrevista que já há 10 anos que sabia que estava a ser investigado, o que é facto é que, publicamente, apenas em 2017, é que se ouviu falar de Manuel Pinto. Há, quatro, há quatro, anos, é quatro anos. E nesses quatro anos, como dizias. Uh, muito por uh, estratégia da defesa tem se dificultado uh, o, a continuação do, da investigação e do uhum. inquérito e até de, do interrogatório judicial uh, nomeadamente nessa, nessas estratégias para impedir a constituição de arguido foi, chegou até ao constitucional portanto uh, atrasou bastante uh, uma coisa que era uma coisa simples não é que é a constituição de arguido e portanto uh, isso tudo logicamente que atrasa e a questão a questão a mais importante ou uma das mais importantes deste processo continua por explicar que é efetivamente porque é que Manuel Pinho enquanto governante recebeu uhum. aquele dinheiro do Grupo Espírito Agora Santo Agora ele diz que só presidente... explica quando for só acusado explica depois, sim. Mas, Pois é, ele já tinha feito isso também uh, na, na Comissão Parlamentar de Inquérito Tal e tinha, igual. Dito, tinha dito até que era uma coisa muito f- fácil de explicar que até ia provocar uma risota, mas que não iria explicar enquanto não falasse com o Ministério Público. Agora diz que não fala com o Ministério Público até que o Ministério Público tenha uma acusação. O que não se compreende porque como é que se entende que uma pessoa se sujeite a uma medida de prisão domiciliária quando havia uma coisa tão simples que até provocava risota que era explicar de onde é que vem aquele dinheiro. Uhum. Uh, por isso... Sim, há, inco- há fortes incongru- incongruências no
3: testemunho. do é um Pinho. É. Maria José Morgado, o advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, afirmou às televisões que o Ministério Público se sente muito mais confiante com Carlos Alexandre. A Maria José é da casa. Como é que responde a esta acusação?
4: Eu não acho uma acusação. São desabafos sentimentais. <risos> uh, compreensíveis. No seu sentimentalismo processual, não, não, não tenho comentários a fazer, mas uh, há uma coisa que eu, que eu queria dizer. É um, um dia o processo tornar-se-á público. Todos uhum. os processos se tornam públicos. E, e vai-se perceber uh, as, as decisões. Nenhum juiz, nenhum magistrado do um Ministério Público pode promover, nenhum juiz pode decidir uma coisa desta natureza um despacho desta natureza e com esta gravidade, sem fundamentação de facto e de direito exaustiva. Isso é evidente. A fundamentação tem que estar lá. As pessoas podem não concordar e pode haver interpretações diferentes e há sempre uma margem inescapável de subjetividade nas decisões judiciais. Mas essa margem inescapável de subjetividade não pode ser arbítrio. Mas como, como, é é que se, como é que
3: se justifica que havia uma, um perigo de fuga se, como o Ricardo agora lembrou, Manuel Pinho residia em Espanha, diz que é completamente falso que não tivesse eu, uma eu conta bancária, eu, que tem uma sou... conta bancária em Portugal, que tem património em Portugal, o que é que leva a concluir eu, eu a que ele errada, estaria a planear a fuga?
4: Eu sou a pessoa errada para responder a essa Sim. pergunta. Primeiro, não posso responder a nada, segundo, uhum. não sei mesmo nada. Uh, vai chegar o dia, se calhar, em que o Ministério Público, relativamente a processos de grande ressonância pública terá que dar explicações públicas, Não, porque essa é questão repara aqui, pela
0: primeira vez existe a suspeita, mais do que a suspeita, existem, uhum. há indícios, não é? Aqui há mesmo indícios, mas a questão é a explicação do que é que aconteceu ou não, que é o próprio que dar, e, e há até as é Públicas. Houve um ministro que, enquanto ministro, recebeu todos os meses numa offshore
7: uhum.
0: 15 mil euros do seu Sim, anterior não. e futuro patrão. E isso é uma coisa que provoca um, é uma, uma situação gravíssima para a democracia portuguesa, E há uma certa urgência em perceber porque é que isto aconteceu. É por isso que, neste caso, há aqui uma dúvida de que é quanto tempo é que isto ainda vai demorar a acusar e quanto tempo é que vai demorar a que haja uma resposta particular.
4: A partir do momento que o Arguído tem o estatuto que tem, os prazos tornam-se perentórios. Portanto, a partir de agora, está em contagem decrescente para a acusação, em princípio. A acusação ou o despacho que for, o despacho final do inquérito. Como ah,
0: é? sabemos, o Ministério Público alegar que há grande complexidade no caso, ainda tudo não, se pode não, atrasar mas um bocado.
4: Vai, uh, tem excepcional complexidade, mas Sim. há um prazo. E esse prazo uhum. tem que ser cumprido.
7: Uhum.
0: Repare, oh, oh, Pedro Porença, há aqui uma questão importante que era esta aqui. O que... Portanto, o Ministério
4: Público também se está a vincular hum. muito mais fortemente com uma mas promoção São prazos destas... muito longos, como sabe. Não, não são muito longos. São aqui é o prazo Hã? para dizer... produzir. Não, não são, não são muito, não são não sei, muito não sei, longos. São então são o quê? Eu agora já não me lembro, para, para deduzir a acusação da excepcional complexidade, é um ano.
5: Também não sei, mas... Custa, é um
4: ano, é um um ano a crer que os procuradores
5: é um estejam lá sentados no sepado em comissão a deixar estou... de a... Ninguém, ninguém está a dizer isso, não, não. Não. Não, não. Não, não. ninguém está a dizer nem mas, insinuar mas, mas, isto. Não. Aliás, este, este processo, é um depois ano. de um período em que teve
0: parado, ao que se diz à espera de peritos, depois uhum. tem andado, sim. e até tem este caso, este caso, uh, eu, eu, eu caso raro de que... estar sem ser é um em segredo de justiça. Portanto, há é um muitas mal. notícias não sobre o caso é. e está sempre eu E penso... voltem me é. lá, vão lá os jornalistas mas, e estão um lá mais não sei quantas coisas. A questão mas não é, é dos, dos procuradores não estarem a trabalhar longe disso, neste caso, não parece nada. É a questão do parecer que está sempre a crescer e nunca mais vemos. E, por exemplo, eu adorava saber, pago para saber uhum. o, qual é a explicação que Manel Pinto claro. tem para ter recebido 15 mil euros mês enquanto ministro.
5: se é para dizer que estes processos ex- não deviam patrão. durar 10 anos, estamos todos de acordo. O quê? Se é para dizer que estes processos não deviam durar 10 anos, questão. estamos todos é, de acordo. É, é, é de uma gravidade
0: tal. Reparo, é de uma gravidade tal. A hipótese ou suspeita fortíssima de um ex-ministro ou de um ministro, uma pessoa enquanto ministro ter recebido claro. dinheiro Sim. todos os meses numa conta, num offshore, Uma coisa gravíssima. E a minha questão é: é, enquanto cidadão, quanto tempo é que eu vou ter que esperar? E nós todos vamos ter ter que esperar esperar para saber isto. menos Ah, tempo
4: ah, ah, com, com estas medidas de coação. O processo vai encurtar o seu tempo todo. Ok, isso é o, o, o lado bom é. de haver uma medida.
0: Porque a medida Sim. tem um prazo é que máximo é que não é que eu 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 D. Soares, deixe-me
5: dizer...
3: perguntar-lhe uma coisa. Concorda com a Maria José Morgado que o principal problema são erros de gestão ou falhas de gestão ah, na
5: justiça? Eu acho que o problema é complexo. O sistema processo certo. O <risos> sistema processual penal não está preparado, não está preparado para processos desta dimensão. E a cultura e os, as rotinas profissionais também precisam de se adaptar. Por exemplo, a questão de saber se. a avaliação das conexões se é mais rigoroso ou menos e portanto o Ministério Público também ter de ser mais provavelmente mais proativo e mais estratégico no pensamento e na ação quando investiga-se, não será preferível fazer separações de processos e e fazer investigações. O sistema não está preparado agora. Também há problemas de gestão, com certeza que sim se nós temos dois ou três intérpretes para traduzir não sei quantos mil documentos, há problemas de meios, há problemas de gestão e é difícil dizer a causa está toda aqui. Agora, que há um, um complexo de causas, existe, e nós temos de encontrar mecanismos processuais, porque nós não, temos ter um, não podemos ter um processo penal, que é dos mais rápidos da Europa, para os processos normais, sim. que depois tropeça nestes processos monstruosos, que são aqueles que ficam na percepção das pessoas... E, e tornam-se os mais lentos, sim. Claro, e que contaminam a percepção das pessoas sobre a justiça, uhum. e mais, são injustos para as pessoas que estão no processo. Porque um arguído que seja que não se prove que é culpado, ou que seja inocente, tem o direito de ser absolvido
3: rapidamente. Que que e nós temos direito
5: que se alguém cometer um crime desta natureza, ah. que seja punido rapidamente. Ah. E portanto, não é apenas um problema das percepções e de, digamos assim, sacudir as dificuldades do capote da justiça para a justiça não ser criticada, então, é mesmo um problema dos Pode. direitos das sim, pessoas. Sim.
7: Isso resulta da minha percepção da realidade prática no terreno, basicamente. O que eu tenho sentido ao longo dos anos é que tem havido, a nível da estratégia processual, uma preocupação recente do Ministério Público em acusar pelo Isso, maior número é, possível é, essa, de, esse... de, 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 de crimes. A, a, ah, não, isto é... Maior... é, é, é diga, diga, diga. Há, há no fundo... Oh, Soutra, isto é a percepção que eu tenho não, e, é, oh, e Soutra, é uma percepção que tenho, todos os advogados tenho, têm. Eu tenho 44 anos sei, no Soutra, Ministério Soutra, Público. Soutra, é assim, é, é notório e é Tive
4: percepção que o Ministério Público,
7: ultimamente, em termos de estratégia processual, há alguns anos para cá, tem se preocupado em enriquecer os processos e as acusações com muitos crimes. Eu não compreendo, se me permite com todo o respeito, Há
4: processos muito complexos no Departamento Central de Investigação e Ação criminal que, que dizem respeito à criminalidade altamente organizada, claro, claro nela, sim, incluindo claro sim, claro a corrupção, Mas, o barrigamento de capitais, do, etc. Agora, há uma preocupação, e isso está em relatórios do Ministério Público, há uma preocupação enorme com métodos de gestão da investigação, da articulação com os tribunais de julgamento e de melhorar uh, eu o Ministério Público. Sim, não está em causa. Trabalha muito melhor agora do que trabalhava não estou, ó, há isso, anos isso anos são dados fatuais não,
7: não está em causa. Mas eu como uh, advogado... Tem-se aprendido muito. Eu, Por exemplo, como advogado... este
4: processo BPP foi instaurado em... Fui eu que mandei instaurar o, 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 processo, o inquérito em o inquérito. 2008, hum. com base numa participação da CMVM e já nessa altura a preocupação era fazer um processo... Processos pequenos Exato. para julgamentos rápidos. Mas não não, não é um julgamento em processos mas, mas isso não, não aconteceu. É? E não Pronto. acontece na maior parte dos processos. Se eu acho é que há a, a tentação
6: por parte dos investigadores de. Uh, este era um processo pequeno e do... Garantir, do... garantir condenações. Vamos não, não isso, é isso. Falando, Eu, acho, eu ou, acho que é tentador para quem está a investigar. Acho que é tentador eu... perceber que uh, através de um documento consegue outro, através de uma transferência uh-huh. consegue uma outra. Ah, e vão engrossando o processo. E vão engrossando vão o, processo, vão engrossando o processo, e, processo e querem fazer o, o panorama é tentador, geral depende. em vez depende. de... Escortejar. Mas o problema depois são os julgamentos muito demorados. não Pode ser aterrador, é
4: verdade. Então, quer dizer, calma aí. Não pode ser proteção dos E é o
7: Ministério
4: uh, não abusa dos seus poderes. Uhum. Uhum. Não abusa uhum. dos seus poderes. O setor policial criáboros
6: que gostam de. Uh, não... é,
4: é como juízes, têm uma interpretação e uma aplicação da, da, das regras de investigação própria. pronto. Uh, e os métodos de trabalho são diferentes. Mas a luta em termos de gestão e direção no Ministério Público é realmente para delimitar o objeto processual em termos de facilitar o julgamento, sendo que estamos a falar de facilitar em criminalidade ou financeira
0: que... Muitos destes crimes são este... extremamente complexos, não é? Muito complexos. Bem, este caso é uma opinião, toda a é uma Europa tem tido, brutal, tem tido, tido problemas
4: de, de morosidade patológica, digamos assim, hum. A morosidade mórbida entre nós na criminalidade ou financeira porque na restante criminalidade realmente há celeridade. Portanto, temos um processo penal a duas velocidades e isso tem que ser. Aliás, tem que haver simplificação e celeridade processual no crime comum para deixar espaço aos tribunais para a criminalidade altamente organizada. Porque nós aqui estamos a falar de padrões de conduta e de comportamentos que não é um simples suborno não é uhum. estamos a falar de coisas que têm dimensão internacional sociedades fictícias uso claro, é intensivo sim, do regime sim, sim, offshore sim. das tecnologias de informação pactos de silêncio uhum. etc 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 e a investigação tem dificuldade e onde não há prova pessoal praticamente ninguém conta a verdade porque também não compensa, não há uma compensação legal.
3: Ô Luís, para além desta morosidade patológica de que falava a Maria José Morgado mórbida, mórbida, mórbida mesmo. mesmo. Tu que acompanhas vários processos judiciais há muitos anos, consegues encontrar aqui algum, algum nexo, alguma linha perceptível de estabilidade na, na, na prática da justiça ou achas é que, que estas problema... incongruências que nós assistimos eu, eu... esta semana e que o cidadão comum diz isto não faz sentido, portanto há, um, há, um, eu, eu há uma pessoa desculpa, condenada uma... que foge e há uma pessoa que nem está acusada e que é presa, consegues encontrar aqui um nexo na atuação eu, da justiça? Eu, só
4: uma coisa, é que devia haver case studies e relatórios de, de comparação entre, entre processos uhum. já julgados. Por exemplo, o processo Casa Pia, o processo PPN. Isso dava um belos case studies acerca de, da tramitação da investigação de instrução, de julgamento e das Mas acha que esta razões... comparação levaria a concluir
3: que, que no não, fundo há,
4: há... Estudos, análises concretas de casos... Não tentar um encontrar problema. padrões, padrões médios, é baseados em opiniões... Sim, e que, em casuísticas é. e depois não e temos não médios. não há relatórios fiáveis sobre a matéria. Uhum. Mas, uh, mas Luís, sentes faz. que há
3: padrões que é, possi- é, é, é possível definir e detectar?
6: Não, acho que não há perderões, até porque a justiça é feita de homens e mulheres e, portanto, é impossível, não é feita de máquinas e, portanto, tudo depende de quem está a investigar, de qual é o juiz, é verdade, qual é o juiz que está na instrução do processo, qual é o juiz depois do julgamento e também, logicamente, quem são os advogados que estão envolvidos em determinados processos, não é? Isso é muito importante. Uh, portanto, uh, acho que não se pode fazer aqui essa. Essa análise e essa avaliação. Uh, agora, eu não sei, eu, há, bocadinho, há bocadinho estávamos a falar sobre a questão de, dos juízes diferentes no Tribunal de Instrução Criminal, por exemplo, que, que há arguídos que uh, ficam tristes ou insatisfeitos por saber que vai parar um juiz ao outro. Houve esta decisão política de uh, acabar basicamente com o Ticão que apesar de ficar o Tribunal Central de Instrução Criminal vai englobar todos aqueles juízes e acaba-se, na, na verdade, com um tribunal especializado. Uh, é verdade. Penso que não. É verdade, é verdade porque... Porquê é que diz isto... que é um tribunal especializado? Um tribunal especializado que uh, se dedique só a este tipo de criminalidade. Okay. E isso acaba? Mas, isso, isso acaba. é um retrocesso. Acaba, é
4: um retrocesso. Ac- acaba
6: é logicamente, sim, sim. que acaba porque cada, acaba ju- é um cada juiz do Tribunal de Instrução Criminal, para além de ter um processo... Que é gigantesco, por exemplo, e complexo, Sim. vai ter ao lado também uh, a violência doméstica, Sim. o roubo, uh, todos esses processos. vai ter-se... todos os outros processos. Sim. Todos os outros processos. E também resta saber se alguns dos juízes que estão no Tribunal de Instrução Criminal têm a experiência e o saber para lidar Sim. com Sim. alguns processos que são complexos. Sim. Diz-me só uma coisa. Tem
5: todos 10 anos, de... portanto, há um requisito de antiguidade é e classificação de... que é exatamente igual com os juízes função. do TIC e do Ticão. Uhum. Só para dizer. E a especialização, compreendo que seja possível dizer que é mais fácil um tribunal altamente especializado com dois juízes, mas com nove não me parece que seja uma coisa do outro mundo haver nove juízes especializados, sobretudo porque estamos a falar de juízes que estão não, 10 a 15 anos é naquilo. tipo de
6: criminalidade que.
0: Eu Agora... sei, eu
5: sei, mas eles têm a mesma competência, até processual, neste momento. Uhum. a diferença Sim. são as conexões territoriais.
0: Luís, há aqui uma questão que é o bocado o Manuel mas Soares também, também falou disso que é, nós agora vemos de facto a justiça enfim como um todo a entrar no mundo da política no, ex-ministros, no mundo da banca no mundo uhum. do futebol de uma forma muito sistemática há muitos anos a Maria Jean teve o caso uh, pitorado, agora são muitos casos que estão a aparecer, nos militares também houve uma série de casos que têm uhum. acontecido Apesar de tudo, esse saldo é claramente positivo do ponto de vista do, de não haver medo de outro tipo de poderes.
6: Eu acho que sim. A nível da percepção pública, isso claramente que, que é verdade. Uh, nunca... A doutora Maria José Morgado, logicamente, que, que se lembra de processos sim, grandes, vários casos. De, de vários desta... casos antigos, mas, mas nunca tanto mesmo Não com, com, com tanto o aparato e com, uhum. em é tanta os quantidade... os são
4: dores, mas os fatos são... Sim antigos em geral andamos sempre a comer o pão duro <risos> uh, mas não influência. acha que, há,
0: que não acha que é o ajunto da, da opinião pública uma percepção de que a justiça vai a mais coisas e é, a é, coisas, é, coisas é, que antigamente tem, não ia ou mais raramente a
4: capacitação claro é. da justiça isso é bom uh-huh. e a visibilidade uh-huh. de fenómenos de criminalidade e fenómenos de, de promiscuidade no nosso país uh, em muito disseminados, uh, nomeadamente uh, um padrão que é preocupante, que é a, a captura de, 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 das políticas uh, por interesses pri, das políticas Sim, interesses públicas privados. por interesses privados. Esse é um é um padrão que está associado à falta de prevenção e de detecção e de prestação de contas. Fala-se muito em transparência, integridade e não sei o quê, mas o que é certo é que nestes casos poderiam não ter uhum. existido, ou seja, estas condutas podiam não se ter alargado desta forma que estamos a ver e chegado à gravidade a que chegaram, se houvesse uma, uma efetiva prestação de contas Pronto, com responsabilização uhum. e com escrutínio público uhum. efetivo. Uhum. E o que acontece é que a nossa classe política dá muitos anos é relativamente indiferente à necessidade de prestação de contas efetiva, porque não se presta contas só por existir um portal Da contratação pública, não. Tem que haver escrutínio e responsabilização. E gestão de riscos com detecção. Isso está muito claro num num relatório de recomendação sobre integridade da OCDE de 2020, que é praticamente igual à estratégia. Ou seja, a Estratégia Nacional contra a Corrupção é é praticamente igual ao relatório da OCDE em termos de de preocupações. Pronto, quer dizer, seguiu o, o instrumento internacional, não é? Mas essa falta de detenção a tempo vai fazer com que estejamos Complica. tempo a comer o claro, pão duro, claro. porque daqui este por cinco anos pergunta... estamos a investigar as coisas que estão a acontecer agora. Uh-huh.
3: Claro,
0: é verdade. Última pergunta, pergunta é muito rápida. Só a
3: última pergunta. Outra, outra realidade uh, uh, crescente é a medit- mediatização da, da justiça. Tivemos em 15 dias um foragido a dar uma entrevista a uma televisão e agora a pessoa detida, um ex-ministro detido é, a dar, dar outra entrevista. Isto favorece quem?
7: Olha, depende uh, da, da estratégia em relação comunicação. Estava, não a, ver a, Expresso, Sim, estava é, a ver claro. a, a Capa do Expresso, estava a ver aqui a Capa do Expresso uh, e, e o chavão da Capa do Expresso, que é a retirada da entrevista, em que Manuel Pinho diz alegadamente que fiz mal a ir para o Governo, perdi uma fortuna incalculável, obviamente que uh, Manuel Pinho não pode dizer uma coisa destas. Isto não é estratégia de defesa nenhuma, com todo o respeito, porque basicamente o que é que pode criar na convicção na opinião pública é que uh, alguma coisa poderá ter sido feita para tentar compensar a fortuna incalculável a que o Manuel Pinho teve acesso. Não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas põe-se a jeito para esse tipo de, 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 de interpretação.
0: E, e vamos já para isso, e vamos já para, para, estamos a chegar ao fim, vamos para, para, para diretos para a primeira para página a do, Expresso. do Expresso e para a manchete que o, que Pedro, Pedro, o Pedro Proença já a já leu
3: a manchete, portanto, Manuel Pinho uhum. dá entrevista ao Expresso onde diz, fiz mal aí para o Governo, perdi uma fortuna incalculável, em prisão domiciliária o ex-ministro diz que não há ninguém no mundo consiga provar que a EDP foi favorecida. Depois temos uma reportagem Feita por um jornalista que está na África do Sul, a vida de lustre João Rendeiro na África do Sul. O banqueiro é o era conhecido, é o Rui Gustavo exatamente, o banqueiro era conhecido por não dar gorjetas, só comia peixe e camarão e andava sempre de motorista. Sobre a Covid, temos duas notícias: as farmácias estão sem vagas para teste de Natal e a terceira dose pode travar o avanço da Omicron. A grande foto da capa do Expresso é de Tiago Piticunha, o advogado que fez dos oceanos um modo de vida. E colocou o seu saber e talento ao serviço da causa pública, ganhou o prémio Pessoa. O PSD está em Congresso no Norte do País e temos uma entrevista com David Justino, vice-presidente de Rui Rio, que diz que António Costa vai ter que esclarecer na campanha se também viabiliza um governo do PSD.
0: Termina aqui o expresso da meia-noite, nós voltamos na próxima semana para ver quantos arguídos é que houve, entretanto, Exatamente. ou não. Aliás, estava a brincar, porque nós nem sequer voltamos na próxima semana, porque só é dia 24, se é. tudo correr bem, só cá estamos depois na primeira semana de janeiro. janeiro. Se houver assim muitos presos, arguídos, fugitivos, etc., se calhar voltamos, entretanto, para ver se ajudamos a apanhá-los e Vamos para discutir ver. estes temas da justiça. Então, até para o próximo
3: ano. É isso. Boa noite. Até bom ano.